2: Dem Bach herach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach.
1: Ein junger Müllersbursche ist auf Wanderschaft. Er folgt dem Lauf eines Baches, der ihn zu einer Mühle geleitet. Nicht nur die Arbeit, die er dort findet, lässt ihn verweilen, sondern auch die schöne Tochter des Müllers. Ob er ihr seine Liebe je gestanden hat? Klar ist nur, dass die schöne Müllerin bald einen anderen Liebhaber hat, den Jäger. Der Müllersbursche will sich ertränken. Am Schluss singt ihm der Bach ein Wiegenlied. So etwa lässt sich die Geschichte zusammenfassen, die in Franz Schuberts Liederzyklus »Die schöne Müllerin« erzählt wird. Die zugrunde liegenden Gedichte schrieb der romantische Dichter Wilhelm Müller, der auch den Text von Schuberts zweitem Liederzyklus, die Winterreise, verfasst hat. Das Motiv des unglücklich verliebten Müllersburschen war beliebt in der Literatur der Jahre um 1800. Und so sind Wilhelm Müllers Gedichte aus dem literarischen Gesellschaftsspiel eines Berliner Salons entstanden, in dem er im Jahr 1815 verkehrte. Man entwarf gemeinsam den Verlauf der Geschichte und verteilte die Rollen, worauf jeder in selbstgeschriebenen Liedern seinen dichterischen Beitrag leisten musste. Müller fiel nicht nur wegen seines Namens die Rolle des Müllersburschen zu, er soll damals auch selbst gerade unglücklich verliebt gewesen sein. Später ersetzte er die nicht von ihm stammenden Gedichte durch eigene Texte, rahmte den Zyklus durch einen jeweils ironisch distanzierten Prolog und Epilog ein und veröffentlichte die Sammlung 1821 in einem Gedichtband. Schon zwei Jahre später vertonte Franz Schubert 20 der insgesamt 25 Texte. Es ist der erste von Schubert's großen Liederzyklen, entstanden im Herbst 1823 während eines Krankenhausaufenthaltes, der vermutlich wegen einer syphilisinfektion notwendig geworden war. In Müllers Gedichten spricht fast immer der Müllersbursch. Es sind lyrische Momentaufnahmen voller Symbole und Verweise, die durch Schubert's Vertonung potenziert werden – ein poetisch-musikalisches Puzzle, aus dem der Interpret seine Deutung herauslesen muss. War es also gemeint? Christian Gerhacher und Gerhold Huber im Gespräch mit Bernhard Neuhoff über »Die schöne Müllerin« von Franz Schubert.
3: Herzlich willkommen, Herr Gerhacher und Herr Huber. Wie finden Sie denn bei einem Lied, zum Beispiel aus »Der schönen Müllerin«, das richtige Tempo?
0: Bei Proben müssen wir es natürlich gemeinsam finden. Da ist vielleicht eine Tendenz zu spüren, dass Herr Huber ein bisschen schneller ist und ich ein bisschen langsamer. Vor allem je älter ich werde, desto langsamer. Und im Konzert ist er natürlich
4: der Chef. Also das äh, hat eigentlich noch nie nicht gestimmt, oder? Ja, natürlich. Und wir proben ja so viel, das muss man ja wirklich sagen, dass wir, dass wir dass eher viel Proben, dass das einfach irgendwann zusammenschmilzt, wo man dann nicht mehr nach dem zehnten Mal sagt, jetzt bist du schon wieder zu schnell oder sowas. Irgendwann haben wir ein Tempo? Ich? Nein äh, oder ich. Ne? <lacht> nein. Aber es gibt zwei Lieder, die wir oft aufführen,
0: wo ich eigentlich jedes Mal daneben liege. obwohl er ein Vorspiel hat. Das wäre äh, nein, nicht jedes Mal. Also hier ist es äh, trockene Blumen. Diese vier Akkorde, die davor hergehen und die auch eine gewisse Agogik aufweisen, die also nicht im selben Tempo enden, als Vorspiel wie sie anfangen. Können Sie es uns gerade spielen, Herr Huber? Uh,
2: Es ein, musst es natürlich einsetzen,
4: <lacht> ja, ja. Aber jetzt war es anders. Also jetzt war es ganz gleich, oder? Also jetzt ganz schwer aus der Situation. Das ist ein Tempo, das erst zur Ruhe kommt, aber unhörbar oder unspürbar, nicht konkret ja. oder, oder nur intuitiv. Oder dass sich dieses Tempo erst manifestiert, wenn du einsetzt, sozusagen. Ja. Also ich, du wirst mit, langsamer, ne? In dem äh, ich werde ein bisschen leiser und ein bisschen langsamer. Also dass es nicht erst in Bewegung gebracht werden muss, sondern schon in Bewegung hm. ist dieses Stück. Darf, sollen wir es mal probieren? Ja.
3: Das heißt, Sie führen natürlich im Konzert, aber in der Probensituation können Sie ja auch ausprobieren, rumprobieren. Ja. Machen Sie das auch? Sagt dann der eine, hey, lass es uns doch mal schneller probieren. Okay. Ja, klar. Und dann, wie könnte aber das aussehen? Das
0: man mal zuerst zu schnell, dann zu langsam und dann findet man sich in der Mitte. Meistens ist es so, dass der Herr Huber äh, dann sagt, du hast jetzt aber ein anderes Tempo und ich merke das nicht mal, weil ich also rhythmisch wie auch sonst ein bisschen defizitär bin, zumindest im Vergleich zu ihm, aber also ich habe dieses Beispiel deswegen gewählt, weil ich hier oft das Tempo nicht wirklich so treffe und vor
4: allem nicht im agogischen Duktus. Es ist halt so, dass bei Schubert so wahnsinnig schwer ist, dass man ein langsames Tempo empfindet und trotzdem den Puls hat der dem Hörer wirklich angenehm ist. Und das ist, eigentlich es gibt keinen Komponisten, wo das so schwer ist. Und man ist meistens zu langsam und verfällt in die zu kleine Einheit. Das heißt, man ja. empfindet zu schnell in einem langsamen Stück die Achtel und verliert die Übersicht der Viertel. Und das ist, was zum Beispiel in diesen trockenen Blumen passiert und was die Sache so zäh macht dann. Und das ist für einen Sänger wirklich, im Klavier ist das viel, viel leichter zu schaffen. Aber im Gesang ist es einfach, man hängt an jeder Note. Und die Übersicht zu haben musikalisch, das ist wahnsinnig schwer. Das hat jetzt überhaupt ja. nichts mit Defiziten oder sonst was zu tun.
0: Ich empfinde schon so. Aber es ich, ist ja nicht von dir. Ja. Aber es gibt noch ein Beispiel, der ist aber nicht von Schubert, also im Liederkreis ja, ja, 39 von Schumann auf der Burg, wo man mhm. eingeschlafen auf... Und da ist es dasselbe Phänomen wie hier, in der zweiten Strophe stimmt es dann immer, und in der ersten habe ich es immer verbockt eigentlich. Mhm. Und wenn es mal gut ging, dann war es ein Zufall. Natürlich kann man so ein Defizit auffangen, und das ist ja auch so ein allgemeiner äh, also es ist fast ein musikalischer darstellischer Gemeinplatz, in dem man wahnsinnig agogisch singt. Ja, Indem man dann wieder da ein Reparto anbringen, ja, da wieder eine Sinn. Kiste. Und gerade bei Schubert äh, wird es ja häufig gemacht. Aber das ist eben das, was wir beide vermeiden wollen, mhm. bei äh, Schubert irgendwelche nicht ja. geschriebenen oder erahnbaren Ritterando-Orgien abzufeiern, sondern dass die Schlichtheit im Tempo ja. das Entscheidende ist und den Zugang zum Lied oder überhaupt zu der Musik, das ist unsere feste Überzeugung, zu ermöglichen. Das, mhm. das
4: als Grundlage heißt es, ist nicht interessant machen zu wollen, es nicht aufladen zu wollen durch diese äh, subjektiven Empfindungen. oder ja. äh, Nichts machen mit äh, der ja, Musik. Nichts machen, die pur, also das ist eigentlich reine Puristik. Ja. Es wäre natürlich mh. ganz einfach zu singen,
0: ihr
2: Blümlein alle
0: und dann würde ich denken, Mensch, das ist aber beseelt. Aber das ist natürlich eigentlich totaler Käse. Und das Kitsch, oder? Das ist Kitsch und, und, ist, und ist so eine oberflächliche Verführungskunst. Aber ich glaube, dass das ganz viele Leute unmittelbar, wenn auch nicht ganz bewusst spüren, ob man da in die Trickkiste reingreift.
3: Also Sie machen es ohne Bremse und Gaspedal, aber umso wichtiger ist dass Sie von vorne Immer Vollgas. Rein, immer Vollgas. <lacht> natürlich <lacht> auch ohne
0: Portamenti und so weiter. Das ja. Ja alles, ja. spielt ja alles in dieselbe Ecke. Nicht? Das gibt es natürlich in der Frühromantik überhaupt nicht. Portamenti, es gibt Portamenti. also die Portamenti, Töne anschleifen ja. beim Binden. Oder auch Glissandi von unten nach oben. Das gibt es dann erst auch Brahms oder Mahler. Also was an diesem Lied besonders schwierig ist, ist die Frage, was für Blümlein sind es eigentlich? Hat sie ihm wirklich Blümchen gegeben? Meine These ist dass dieses Lied äh, aus einer frühen Phase des Müllerschen Zyklus stammt, also aus der Zeit, wo dieser Zyklus nach und nach entstanden ist im Haus Stegemann in Berlin, wo es also ein wirklich biedermeierlicher Zyklus im Sinne eines Singspiels war, wo auch tatsächlich Liebeleien hin und her gingen, mal der Jäger, mal der. Brentano war da übrigens auch dabei ab und zu und hat dann auch den Jäger gespielt. Und Jäger war auch der Spitzname von Brentano. Also es äh, hat gepasst und am Schluss waren alle wieder heiter. Also später, glaube ich, war das nicht mehr der Fall. Der Zyklus hat, ist mutiert bis zu seinem Endzustand mit 23 Gedichten plus pro und Epilog, mutiert zu einem Psychogramm, einem zum Teil Psychopathogramm, wo ein Mensch in seiner Kommunikationsunfähigkeit äh, vollkommen geschildert wird. Also es geht, glaube ich, das ist meine These, in der Müllerin am Ende der Entstehung, um was ganz anderes, als um was es am Anfang gegangen ist, während dieser biedermeierlichen Singspielsituation Aus einem Singspiel, das so harmlose Liebeleien ja. schildert, ist dann auf einmal
3: tatsächlich, wie Sie sagen, ein Psychogramm geworden. Ja, ein aber, Monodram, wie er da auch im Prolog sagt, der Dichter. Also eine Erzählung, eine Art Novelle, die eine Handlung hat, aber geschildert wird
0: durch Momentaufnahmen. Aber nur durch den Müller selbst geschildert wird. Ja, aus dieser Ich-Perspektive. Ja. Also ein reines Kreisen von Gedanken in diesem,
4: naja, mehr oder weniger doch kranken Kopf. Also psychisch kranken Kopf. Man muss sich ja vorstellen, wie alt der war, der war 16, 17 vielleicht nach der Lehrzeit, nicht? dass der völlig egoman auch denkt und dass der die Realitäten nicht mehr ordnen kann und ja. interpretieren kann, das ist eigentlich völlig klar, weil das ganz was Normales ist in dem Alter. Aber dass der
0: Typ abdriftet, ist auch klar. Ne? Ja, ja. Und zwar beispielsweise in Nummer 9 und 8, das Morgengruß des Müllers Blumen, wo er dann so eine Scheinlogik aufbaut. Man könnte sagen, die Blümlein, alle, die sie mir gab, es gibt in des Müllers Blumen die Situation, wo er sagt, dicht unter ihrem Fensterlein, da will ich pflanzen die Blumen ein. Vielleicht sind es die ne? Also es ist ja sowieso alles, das ganze Gebäude, was hier hin und her beschrieben wird und ins Penibelste durchleuchtet und mit Symbolen versehen gegeneinander aufgewogen wird, all das ist nur in ihm entstanden. Davon weiß die Müllerin gar nichts. Einmal im Tränenregen sagt sie dann, oh Gottes Willen, also jetzt hast du mich dahergelockt, also sinngemäß, jetzt hast du mich dahergelockt in diesen Erlenhain, das ist zwar schön, aber du... Ich gehst dich in deiner Todesfantasie wie ein Narzissus, weinst dann noch und, und also was soll mir das geben? Mit so einem Spinner kann ich meine Zeit nicht verplempern. Mhm. Er sieht dieses Bild seiner Angebeten nur als Spiegel im Bach. Und der Bach, das muss man eigentlich gleich von vornherein sagen, der Bach ist das alter Ego des Müllers. So wie er dann ihr auch ein alter Ego zuschreibt, nämlich die mein nicht. Das heißt, das alter Ego ist eigentlich der andere Teil seiner Persönlichkeit, wie stark darf man sich, muss man sich
3: denn mit so einer Figur identifizieren, Herr Gerhard? Soll man der sein, dieser Müllerbursch, wenn man das singt? Um Gottes Willen.
0: Identifizierst du dich? <lacht> sind nicht na, nicht. Wir sind beide glücklich verheiratet, haben Kinder. <lacht> und äh, also wenn wir uns umbringen, dann aus einem anderen Grund, ne? <lacht> Nee, Quatsch. Also na, im Ernst, das ist ja eine darstellerische Leistung auch, oder? Um das wirklich rüberbringen zu müssen. Aber das, zu aber das zu wollen. ist äh, ein grundsätzliches Problem jeder äh, nachschöpfenden Darstellung dass man sich nicht unbedingt identifizieren muss und vor allem auch jeder rezeptiven Leistung. Jeder Hörer ist doch fähig, wenn er etwas begreift und genießt, die Distanz zur eigenen Person zu wahren. So prinzipiell mal, vor allem ab einem gewissen Alter. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Also was nicht heißt, dass
4: man nicht vielleicht auf gewisse Erfahrungen in seinem Leben zurückgreift. Also dass man sich beschäftigt damit mhm. in der Sache so, so tief wie möglich, das ist ja klar. Ich glaube, das meinen Sie eher. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man auf der Bühne steht, das Konzert singt und diese Person ist... Manche sagen das schon. Manche Nein. sagen,
3: das immer wenn ich einen singe,
0: dann bin ich der.
3: Ich aber Ihre Art nicht. zu singen ich, ist ganz also anders. Ich, aber ich
0: glaube das nicht. Ich habe da schon mit manchen darüber gesprochen, die das auch so sagen. Da schlüpfe ich in die Rolle total hinein. Also die wissen natürlich auch noch, dass sie Herr XY oder Frau ABZ ja. heißen. Ne? Also Identifikation, sowas gibt's, gibt es, wenn man ganz jung ist und ein bisschen pubertär vielleicht noch oder am Anfang des Berufs. Aber sobald man dann einmal die Winterreise oder die schöne Müllerin oder gar lebendig begraben von Schöck dreimal hintereinander singt, dann ist es Schluss mit der, mit der Identifikation. Weil dann kann man nämlich nicht mehr. Ne? Wenn man so eine Tournee macht, dann kann man nicht jedes Mal dazwischen am Tag dazwischen so viel Weltschmerz schöpfen, dass man am nächsten Tag wieder das voll rüberbringt. Das geht nicht. Also es ist auch eine Form von Selbstschutz, oder? Ja, erstens Selbstschutz und zweitens muss ich sagen, es ist auch eine Belästigung des Publikums, wenn da einer so Tränen fließend und überströmt vor einem steht und dann weiß man was soll denn das? Nein, es geht darum, dass man sich gemeinsam über ein Thema austauscht und nahe kommt und also sich mit diesem Thema äh, vielfältig
4: beschäftigt. Es, ja, es, es hindert einen ja nicht daran, die Musik zu empfinden.
0: Ja, es Sprache. hindert einen auch nicht daran, gewisse Bezüge zu sich selbst herzustellen. Ja. Aber das ist privat, sowohl für den Zuhörer als auch für den Darsteller.
3: Jetzt versuchen wir doch noch mal das richtige Tempo von den hm. trockenen Blumen.
2: Blümlein, alle die sie mir gab. Euch soll man liegen mit mir ins Grab. Wie sieht ihr alle mich an so wie als wie mir geschieht, ihr Blümlein alle, wie welk, wie blass, ihr Blümlein alle, wovon so
3: Herr Gerhard haben ja auch gesagt, dass es aus der Sprache heraus. Sie haben von der Prosodie gesprochen. Sich ergibt, dass hier
0: ein gewisser innerer Fluss da ist. Ja. Kann man von der Sprache aufs Tempo kommen? Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber innermelodiöse, kleine agogische Verschiebungen, die ergeben sich durch die Sprache. Ich kann nicht...
2: Ihr Blümlein, alle, die sie mir gab...
0: Also es das heißt, so kleine... Ähm, Unregelmäßigkeiten in den Notenwerten sind durch die Sprache meiner Ansicht nach schon vorgegeben. Das heißt aber, dass ich den Grundrhythmus, also hier in Vierteln gedacht oder auch wenn es in Achteln ist, dass ich den natürlich einhalten muss.
4: Ich glaube, da ist das, der Gesang das einzige Instrument, das sich das erlauben kann. Nicht? Bei der Geige wird man, man das dann hören. Aus Unregelmäßigkeit im Gesang wird man das niemals so empfinden. Beim Klavier wird man es am allermeisten da gleichen hören. die Vokale, die Sie klein um ihn haben, das, das wird automatisch ausgeglichen. Aber bei der, der Geige Hübe.
0: kann man natürlich schon auch was machen durch Intonation und Vibrato, ja, was beim Klavier überhaupt nicht geht.
3: Mhm. Herr Gerha, deutlich sprechen ist eine ganz große Kunst für den Sänger. Aber ich glaube, es kommt nicht darauf an, dass man R und T und die Nein. Konsonanten spuckt. Vielleicht geben Sie uns ein Beispiel, wie macht man, wie macht man das, deutlich sprechen, ohne dass es penetrant wird? ohne dass der Text als
0: Einzelfolge von Lauten irgendwie ja. rausgespuckt ja, das wird? das ist sehr schwierig. Also ich würde also grundsätzlich mal sagen, im Vergleich zur italienischen Sprache sind die Konsonanten im Deutschen weniger wichtig. Das heißt, man muss sie schon verstehen, zumindest teilweise, aber sie sollen ganz kurz und prägnant sein. Die Differenziertheit der Vokale ist für die Verständlichkeit des Deutschen im Gesungenen meiner Ansicht nach das Ausschlaggebende. Es gibt kein A, wenn man sagt, Mensch, das Chinesische hat fünf A's, stell dir mal vor. Ja, also Entschuldigung, als Sänger haben wir 100 A's zu bedienen. Also vor allem auch im Vokalausgleich über die verschiedenen Registergegenden und Tonhöhen. Und ich glaube, je besser der Komponist ist, desto mehr ist die Klangvorstellung, die von der Sprache ausgeht, in die Melodie und in den Gesamtklang eingebunden können Sie uns das an einem Beispiel von einem Lied demonstrieren? Ja. Sollen wir das Müllers Blumen machen? Mit Vorspielen? Ja.
2: stehen aus hellen blauen Augen sehen der Bach der ist des Müllers Freund und hellblau liebchens Auge scheint
0: ich habe das natürlich noch auch durch irgendwelches Gehacke noch ein bisschen untermauert was ich da sagen möchte also das wichtige an der Verständlichkeit der Aussprache ist dass etwas unangetastet bleibt, nämlich die Färbung der Vokale. Die muss grundsätzlich stimmen. Da ist argumentativ gar nicht dran zu rütteln. Also nicht Am oder Nein, sowas, Nein, das geht überhaupt nicht. Ja, und wenn man sagt, das, das äh, singe ich jetzt ganz hell, weil es ist so Licht, dann kann man auch nicht Am Bach. Dann ist der falsche Vokal. Ne? Äh, das, äh, technisch ist es auch noch defizitär. Verstehen des gesungenen Textes, ist oft nicht aktives Verstehen, sondern Vermeiden von Missverstehen. Sehr häufig singt einer, der der ist Wenn man also die ablautenden Rs einer Silbe oder eines einsilbigen Wortes wie der ausspricht, dann Führt es erstmal meiner Ansicht nach zur Verwirrung des Hörers. Was heißt der? Wir sagen der. Ah, das heißt der. Und dann ist die Musik schon wesentlich weiter unter zugrunde liegenden Text und der ganze Inhalt ist auch schon verflossen und dann steht man nur noch wieder Oxford-Berg da. Also, das heißt, man muss durch eine exakte Aussprache vermeiden, dass der Hörer gedanklich stehen bleibt. Was er sowieso tut. Jeder verweilt immer wieder mal und die Musik ist nie nur im Moment, sondern erklärt sich prospektiv und retrospektiv. Das ist ja eh klar. Aber. Je mehr man das Kontinuum verliert, desto schwieriger natürlich für ein dauerhaftes Verstehen. Also erstens mal Vermeidungshaltung. Zweitens klingt natürlich auch in der richtigen Kolorierung der Vokale der Wille des Komponisten mit. Das heißt, ich würde sagen, sinnvoll bei Liedern ist, die Sprache so gut zu sprechen, wie sie der Komponist gesprochen hat. Und dann, wenn also die zugrunde liegende Kolorierung der Vokale stimmt, dann kann eine interpretatorische Kolorierung der Stimme dazukommen, heller, dunkler, auch beispielsweise manchmal die Vokalfärbung vertiefend und trotzdem nicht verlassend, das kann dazukommen
4: als Interpretation. Und das das, auch, ich glaube, ist dann die Sensitivität, dass man sagt, Mensch, der, der spricht zu so sensibel oder so. Ja, und ist, kann, glaube ich glaube, das ist dann das Künstlerische ja, daran. Ja, beziehungsweise
0: das. es kann hier etwas Suggestives geschehen, nämlich mhm, kann, es ja. kann ein Text durch eine Färbung intuitiv verständlicher werden. Also der Ausdrucksgehalt also des ist. Textes also kann, genau.
3: Der wird unmittelbar transportiert ja. Was ich
0: eigentlich möchte, ist hier beispielsweise, speziell in diesem Lied das ist eigentlich eines meiner interessantesten für mich interessantesten Lieder der Müllerin äh, des Müllers Blumen darstellen, wie diese Scheinlogik funktioniert. Sie meinen dieses Wahngebilde, Wahngebilde? dass
3: der Müllers Bursch sich da in seinem Kopf
0: zusammenbaut, genau. dass sie ihn schon liebt aber er hat es ihr ja noch gar nicht gesagt ja, Das sagt er ja sowieso nicht es ist, Er argumentiert so am Bach stehen viele kleine Blumen. Dass die Blumen mit ihr zusammenhängen, hat er vorher schon mal angedeutet, nämlich im Morgengruß, weil er ja vor ihrem Fenster Blumen pflanzt. Und die schauen aus hellen, blauen Augen heraus. Und der Bach ist des Müllers Freund, nicht nur des Freund, das ist der andere Teil meiner Persönlichkeit. Ne? Und hellblau Liebchens Auge scheint. Ne? Also die Blumen, die schauen auch noch heiter und freundlich und ihre Augen auch. Also wie ein Naturgesetz Drum sind es meine Blumen. Also, die gehören mir. Also, er sieht ein Naturbild,
3: projiziert dann seine Wunschvorstellung drauf und weil die blauen Blumen da stehen, ja. denkt er,
0: liebt sie ja. nicht. Also, die sind ein paar. Mhm. So wie die Blumen am Bach stehen, muss sie bei ihm stehen. Es ist ganz logisch. Es hat was von einem Gottesbeweis.
3: Das ist, wenn man mal reinschlüpft in diese Logik, absolut unwidersprechlich. Ja, genau. nur, Aber trotzdem ist es eigentlich
0: ein Warnsystem. Genau, es ist, es ist eine Phantasmagorie. Und genauso ist die ganze Geschichte zwischen Müllerin und Müller eine Phantasmagorie. Das ist nur ein Warngebilde.
3: Aber wie singt man das jetzt? Ja, ich man das, das versuche ich jetzt
0: mal. Es ist mir ehrlich gesagt, ich denke mir jedes Mal, jetzt weiß ich, wie das geht. Und dann bin ich sogar ganz zufrieden im Konzert und dann höre ich es mir an und ich höre überhaupt nichts von dem, was ich meine. Aber ich versuche es trotzdem. Ne? Also... Diese Pause dann und hellblau liebchens Auge scheint. Da, da 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 da. Drum sind es meine Blumen. Also dieser dieser Impetus, der muss da reinkommen.
2: Am Bach wie kleine Blumen. Stehen, aus hellen, blauen Augen sehen. Der Bach, der ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen. Drum sind es meine Alles schweigt, wenn sie ihr Haupt zum Schlummer neigt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine.
3: Ja, jetzt hatte ich es unglaublich eindrucksvoll, wie unterschiedlich bei ihnen geklungen hat, drum sind es meine Blumen
0: und auf dieselben Tönen ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Also es ist so, dass die einzelnen Strophen sehr unterschiedliche Dinge aussagen. Zuerst diese geradezu euphorische, logische Schlussfolgerung, die also jeder hören muss und also das ist es. Und beim zweiten Mal ist es eher so, auch das Zwischenspiel ist dann so, dass ein Gedanke also hier auch euphorisch geführt wird, nämlich ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sie Haupt zum Schlummer neigt und das Klavier führt diesen dringenden Wunsch fort und dann sagt er ach, ich traue mich nicht äh, ihr wisst ja, was ich meine und so, auch so eine kleine Resignation dabei, weil er nämlich merkt also Kommunikation ist nicht meine Stärke und dann wäre die nächste Strophe wenn es jetzt so passiert, dass sie wirklich einschläft und schläft und so weiter, dann lispelt ihr doch einfach mal zu, vergiss mein nicht. Und hier wird also deutlich meiner Ansicht nach, dass man die Strophen in Schubert's Müllerin nicht gleich singen kann. Schubert als äh, Schüler von Salieri hat theoretisch schon übernommen, was Salieri ihm von der zweiten Berliner Liederschule als grundsätzlich richtig beigebracht hat, nämlich... In Strophenliedern keine Entwicklung der Emotionalität von Strophe zu Strophe zuzulassen, sondern eine Emotion bestimmt ein Lied. Also eine Forderung, die für uns ja vollkommen hirnrissig ist, wahrscheinlich überhaupt hirnrissig war. Es ließ sich nicht halten. Schubert hat wahrscheinlich Ja zu Salieri gesagt, hat es trotzdem anders gemacht. Und ich glaube, gerade in einem, äh, wie Sie sagen, novellistischen, Liederzyklus, wo es also wirklich um eine Entwicklung geht, um eine geradezu atemberaubende Dramaturgie, ist es unmöglich, diese Dramaturgie nur von Lied zu Lied sich entwickeln zu lassen, sondern es muss innerhalb der Lieder sein. jetzt möchte ich haben doch das kurz grüne Band, auf, haben auf das grüne Lauschenband ja. äh, Nummer 13 äh, in der Schubert schon Folge kommen, äh, wo sie so, naja, ob sie es nun wirklich so sagt, aber auf jeden Fall so mies zitiert wird, schaut um das schöne grüne Band, das ist verbleicht hier an der Wand, ich habe das Grün so gern, ich habe das Grün so gern.
3: Ja, dazu muss man da sagen, das Grün ist natürlich die Farbe des Jägers, ja. das heißt, sie denkt hier schon an den Rivalen des Müllers, aber ja. er weiß
0: noch nicht. Natürlich, sie verschweigt es ihm, wenn, also er zitiert es ja, ob sie das wirklich so gesagt hat, weiß man nicht, aber, also das ist natürlich der Gipfel einer eingebildeten oder rezipierten Infamie und eine maximale Demütigung zu sagen, was dann auch später in der bösen Farbe kommt. Du, Du hast doch so ein grünes Band. Du brauchst es nicht mehr. Ne? Du hast es an die Wand gehängt. Du, mir gefällt es so gut. Aber kannst mir ja ergeben? Ne? Er sagt: Also ist auch dein ganzer liebster weiß, nämlich ein Müller, der ist weiß. Also das ist dieses Volkslied: Grün, grün, grün sind alle meine Farben. Also das ist der Jäger und weiß ist der Müller, ist der Müller. Oder? Er sagt: Also ich bin ja eigentlich weiß. Also das geht ja eigentlich. Aber mir fällt was ein, nämlich Grün ist, die Hoffnung. ist uns grün ist die Hoffnung und unsere Liebe ist immer grün. Also drum haben wir es gern. Na? Zuerst sagte er, nun habt das Grüne gern, du und kannst es gern haben, kannst es gerne haben. Und dann sagte er, drum haben wir es gern. Ja. Und hier muss man also zum Beispiel etwas machen, was man in dieser stark formalisierten Musik normalerweise nicht macht, nämlich, dass man hier auch Betonungen dem, der zugrundeligen Sprache und der Verständlichmachung der Sprache angepasst anbringt, wo sie nicht im Takt eigentlich vorkommen. Nun ist es zwar die 2 im Takt, die auch betont ist, aber ich würde es eigentlich, haben wir, ich würde es also auch mehr betonen als die 1. Haben ist die 1 und die zwei hatten einen weniger Betonten, aber auch eine Betonung. Ja, weil es äh, eben psychologisch auch ja, wieder genau. entscheidend ist. Er macht eigentlich aus einem Du, eigentlich interessiert nur sie
3: das grüne ja, genau. Band. Und es hat auch noch mit dem Jäger zu tun, mit dem Rivalen deutet er durch sein Warnsystem
0: das wieder um in ein Wir. Ja, genau. Er rationalisiert hier. Ja. Und dann passiert das Entscheidende. Zur dritten Strophe hin ist der Umschlag. Also hier kippt der Zyklus zum zweiten Mal. Zum ersten Mal kippt er nach Tränenregen. Wo sie sagt, zu ade, ich gehe nach Hause, ja. es kommt ein Regen. Und jetzt gibt er wieder. Seltsamerweise in beiden Gedichten, wo sie äh, spricht. Naja, weil die, die beiden halt eben überhaupt nicht miteinander genau, reden können. weil es nicht in sein Schema passt. Ja. Gut, und hier merkt er. Nun schlinge in die Locken dein das grüne Band gefährlich ein. Du hast ja das Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt. Nämlich nicht bei mir, sondern beim Jäger. Dann weiß ich, wo die Liebe thront, ne? Nicht bei mir, sondern beim Jäger. Sind hab... Sie das dann plötzlich depressiv, wenn er dann ja. merkt, aha, wir sind das aggressiv. anders, wir machen das aggressiv, autoaggressiv, aggressiv. Auto -auto -aggressiv, aggressiv. Ich mache da zum Beispiel sogar einen Kunstgriff, der natürlich überhaupt nicht Legeartis ist, aber in diesem stark assoziativen Kontext meiner Ansicht nach auch erlaubt sein kann. Du hast hier grün so also nicht hast, sondern hast. wie hassen. Obwohl das äh, Hassen hier ja überhaupt nicht vorkommt. Aber sowas Aggressives einzustreuen, auch Autoaggressives, ist meiner Ansicht nach erlaubt. Und später kommt dann tatsächlich die Auflösung, wo er sagt in der bösen Farbe, „Oh, binde von der Stirn dir ab das grüne, grüne Band. Auf einmal steht sie da, er schaut in das Fenster hinein, sie steht da und vielleicht tanzt sie so einen wilden Tanz und hat das grüne Band, das ihm gehörte, das er ihr geschenkt hat, unter gewissen Voraussetzungen an und äh, hat ein geradezu lasziv sexuelles Spiel da mit dem, mit dem Jäger. Und er kann es noch durchs Fenster anschauen. Also eine derartige Demütigung und Ungeheuerlichkeit. Unvorstellbar.
2: Schaut um das schöne grüne Band, das es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpf' ich's ab und sendest dir. Nun hab das Grüne gern, nun hab das Grüne gern. auch, dein ganzer Liebster weiß, soll grün doch haben seinen Preis. Und ich auch habe es gern, und ich auch hab es gern, weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung fernen Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Nun schlinge in die Locken dein das grüne Band gefällig ein. Du hast das grün so gern. Du hast ja's Grün so gern, dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe droht, dann hab ich's Grün erst gern, dann hab ich's Grün erst gern.
3: Die, Durchführung. die Durchführung. Ja, also das mit dem Hast, da wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
0: Ja, aber es, das sollen Sie auch gar nicht wissen. Das ist so unterbewusst. Aber sonst die Entwicklung von Strophe zu Strophe? Auf jeden
3: Fall. Also was mir ganz sofort eingeleuchtet hat mit dem Du und das Wir und das Ich, das mhm. Spiel, das war unglaublich klar, wie Sie es herausgearbeitet haben. Das ist mir sofort aufgefallen. Und wie das Wir dann phantasmagorisch daraus wurde. Aber ob er wirklich schon in der dritten Strophe genau weiß, aha, Nicht genau,
4: aber er, der aber Jäger. Er, aber es kommt aber ja, ja gleich der Jäger. Der, kommt, der Jäger kommt jetzt mhm. Wie wir dann schon sehen, während der das Lied. Noch Auf jeden singt. Fall
3: das ist halt doch einfach auch ein Problem der Strophenform. Dass sie ja. diese Umschwünge, wenn sie die innerhalb von Strophe zu Strophe markieren wollen, in der musikalischen Gestaltung doch nicht so <lacht> klar da also Das sind
0: halt eben so Sachen, die. Ja, vor allem hier, ne? Das ist ja, das ist ja so ein heiteres Lied eigentlich. Ja, aber es ist wie, wie so ein Menuett. Ja, so ein Menuett, ja. Tanzartig und eigentlich auch eine Form vor der Zeit der Romantik. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, für mich kam der Umschwung. Dass er
3: kapiert, dass der Jäger da ist, eigentlich immer erst mit dem nächsten Lied, mit dem Jäger. Das dann wirklich aggressiv ist und dem C-Moll.
0: Aber da personifiziert es. Aber hier in der dritten Strophe weiß er es schon. Da ist was, wo ich nicht mehr hinkomme. Könnte ich mich auch mit anmachen. Ja, man könnte es vielleicht auch anders sehen. Es
4: ist nicht ganz. Es ist Natürlich. Entscheidet sich halt für ja. eine konstruktive ja. Interpretation. Interpretation ja. Ja.
3: Ja. Aber es finde ich ein tolles Wortspiel mit diesem Du hast ja das Grüne. Dass das, das sozusagen bei ihm unbewusst
4: mitschwingt, der Hass. Ja. Ganz kurz, weil es, jetzt geht es immer um die Strophenfassung, es geht natürlich auch im Klavier, gilt ja die, genau das Gleiche, die Illustration der Strophen ist was, was man noch nicht so lange macht. Und äh, es gibt ja im ersten Lied, im, in diesem fünfstrophigen und im letzten sechsstrophigen, da ist es ja klar, dass die Illustrationen sein müssen für jeden auch, sagen wir mal, empfindbar und hörbar. Und in den Strophenliedern dazwischen sind sie ja eher so angelegt, dass man, ich spiele sie natürlich, aber sie gehen ähm, eher ins Unbewusste. Soll, glaube ich, auch so sein, dass sie nicht wahrnehmbar als Veränderte Unterbewusst. Äh, ins Unterbewusste, ja, ja. Weil sie eben eigentlich wirklich ganz, ganz leicht nur angedeutet werden. Und das, glaube ich, ermöglicht es dir auch die Strophen besser noch äh, zu unterscheiden. Mhm. Also Sie reden natürlich auch darüber, oder? Sie sagen dann Schon? ihm, Herr Nein, Gerhard, wir, sagt
3: dem Herrn Huber Ja, da, du, das denk, muss, da müssen das wir so. vieles gar nicht besprechen. Da weiß er, dass ich das mache. und das, ähm, Und wenn er auf einen neuen Trichter kommt, um das Wort von Ihnen aufzugreifen, das, heißt das hören ja nicht, Sie dann oder sagt ja, er Ihnen das? Das höre ich schon, aber sofort. das heißt ja
4: nicht, dass ich dann auch was mit umstellen muss. Das muss ja nicht alles immer gleichzeitig und, und konkurrent sein. Das ist, manchmal kann man das machen, also ja. manchmal ist es auch gar nicht nötig. Manchmal das ist geht es einfach ist
3: gar nicht manchmal, Das finde ich interessant, dass Sie sagen, das muss nicht immer alles konkurrent Nein, sein. überhaupt nicht. Ne? Ich habe ja meine eigene Stimme. Mhm. Sie diskutieren quasi auch musikalisch manchmal miteinander. Also Sie bringen dann quasi spielend, ohne es ihm zu erklären, einen Vorschlag und er
4: reagiert drauf? Kann man sich das so vorstellen? Ja, kann man sich vorstellen. Ich habe jetzt mal ein Interview gelesen mit dem Zinnmann, der sagt, das Wichtigste ist, in den, dass es immer wieder geprobt wird, dass es sich einfräst. Und das ist, glaube ich, bei uns auch so. Je öfter man es macht, desto das ist viel besser als jede, jede Diskussion über jeden Tag, den man macht. Das ist, also da, das ist, da bin ich überzeugt davon. Ich weiß nicht, wie du das ja, siehst. Sicher, absolut. Ja. Hm. Und unsere
0: Proben sind für Außenstehende vollkommen langweilig. Ja, Aber es einen. gibt diese Inkongruenz die sich zwischen uns abspielt, und er repräsentiert natürlich, äh, Herr Hubert die Musik. Ich repräsentiere eher das Wort, das geschriebene Wort. Es gibt diese Inkonkurrenz eben ganz stark bei der Müllerin zwischen Schubert und Wilhelm Müller. Ja, also manchmal wird der Sinn geradezu auf den Kopf gestellt. Ich denke genau. an die Nummer 11, Mein. Das ist ja
3: eigentlich äh, ein großes Jubellied. Nein. Aber bei Müller ist es am Schluss, dann wird es dann doch depressiv. Das da ist von vornherein, ist es, ist es unwahr. Ja gut. Also er sagt unverstanden in der weiten Schöpfung. Er ist eigentlich dann am Schluss mit seiner Liebe total entfremdet. Er sagt, ihr antwortet mir nicht, ihr Vöglein und so. Und bei Müller endet es dann eigentlich ganz traurig. Aber bei Schubert wird die erste Strophe nochmal
0: wiederholt. Und dadurch kommt ein ganz neuer Sinn. in die Ich sehe das anders. Also ich sehe so, dass es was arienhaftes hat, dieses Lied. Das würde vielleicht eher für das Jubelnde Sprechen. Und trotzdem ist es trotzig. Also bloß vom Text her kann man es natürlich ganz leicht begründen, schon mit dem ersten Wort. Bächlein, lass dein Rauschen sein. Ja, da stimmt was nicht. Ja. Da stimmt was nicht. Und zwar, das Bächlein ist natürlich er. In Tränenregen hat er die Sache derartig verbockt, dass hier nichts mehr zu retten ist. Eigentlich ist es auch verrückt, dass dieses
3: unglaublich fröhliche Lied oder eben doch nicht fröhliche Lied, dieser vielleicht, wie soll man sagen, konstruierte Jubel oder nur gewollte Jubel, dass der nach diesem unglaublich traurigen Tränenregen
4: kommt. Da merkt man ja aus dem Kontext ja. schon, es läuft in die falsche Richtung,
3: aber er will es nicht wahrhaben.
4: Darf ich ganz kurz einhaken? Es ist Gott sei Dank so, dass Schubert das äh, naiv eins zu eins komponiert hat. Denn auf diesen Text eine ironische, quasi eine ironische äh, Vertonung wäre fatal. Wenn man an die Dichterliebe denkt, da ist es ja auch so, dass Schumann durch die Ernsthaftigkeit des alles erst auf einen wirklich großen Nenner gebracht hat meiner Meinung nach. wenn da die Ironie des vorherrschende Merkwahl wäre, dann wäre die Musik kaputt. Schubert hat ja sogar ganz sie. bewusst den Prolog. Und es gibt ja noch einen Prolog. Eben, ich glaube, dass, dass der genau trotzdem die Ironie gespürt hat, aber sie nicht vertont hat. oder? Genau, den
3: hat er weggelassen, hat er nicht vertont, weil da ist es sehr ironisch ja. und da wird ja auch gesagt, ihr Herren, das ist ja nur ein Spiel ja. und jetzt geht nach Haus, jetzt ist das Spiel vorbei. Das hat Schubert alles weggelassen, weil diese Brechungen, die kann man in Musik nicht gut umsetzen, ja. oder?
0: Gut, das ist auch eine andere Ironie. Das ist so ein, eine zynische Grundhaltung, die von Anfang bis Ende da ist. Nicht wie eine heinische Ironie, die dann am Schluss eine Pointe setzt, hm. wie sie äh, im Tränenregen ja schon vorhanden ist. Und zynisch ist Schubert überhaupt nicht. Ne, ist er nicht. Und trotzdem glaube ich, dass mein eine nicht ganz glückliche Grundstimmung hat, auch in der Vertonung von Schubert. Er ertrotzt es. Die geliebte Müllerin. Das, das, das ist kein Jubel, sowas. Hm. Ja, man auch merkt kompositorisch
3: auch kein Jubel. Der, man merkt es auch an der Tonart, weil, wenn dieses Mein dann endlich kommt, das ist aber nicht in der Grundtonart, also im Original ist es dann nicht in D-Dur, sondern es streift dann kurz D-Moll und geht dann nach B-Dur und ist eigentlich irgendwie tonartlich neben der Spur. Mhm. Und dieses Mein ist also insofern schon von Schubert auch als unecht oder als bloße Fantasie oder als Trotz oder mhm. als jedenfalls als, als Wahn markiert.
0: Noch ein weiteres Argument. Mein, mein Frühling, sind das alle drei. Da? Eigentlich wäre es doch anders. Mein, mein, Frühling, sind das alle da? Aber Frühling, sind das alle? Diese Pause davor und dieses sehr frühe Setzen des Frühlings an mein, Es äh, ist eine einzige Opposition, die herausspricht. Frühling, hast du nicht mehr zu bieten? Sonne, hast du keinen hellen Schein? Was soll das? Mein Gedanke muss hier äh, euch leiten, die Natur, muss, muss euch dazu bringen, dass ihr das alles unterstreicht. Denn ich habe doch bewiesen in des Müllers Blumen dass es ein Naturgesetz an Naturgesetz grenzende Sicherheit ist, wie die Müllerin mich liebt, dass sie zu mir gehört ich hab's euch allen bewiesen, ihr seid auch Naturkonstanten ihr müsst mir das zeigen jedes Jahr kommt der Frühling und der hat gefälligst hier zu blühen und jedes, jeden Tag kommt die Sonne und die hat gefälligst hell zu scheinen und nicht hier so rumzudümpeln also diese Wut, die hier in der Dichtung vorhanden ist, ist meiner Ansicht nach auch in der, in der Musik kongenial umgesetzt ist kein Jubellied das ist ein, ist ein, ein grässliches, autoaggressives Lied.
4: Kannst du es mal singen? Durch den Hain aus und ein?
2: Durch den Hain aus und ein, schalle heut ein Räum allein. Die Hain aus und ein, schalle heut ein Räum allein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Mein, mein Frühling, sieht das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen hellen Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit dem seligen Worte mein unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Und
3: Jetzt haben wir so viele interessante psychologische Dinge. Allein mhm. am Text auch gefunden, mhm. die Schubert kongenial aufgreift, kommentiert, interpretiert durch seine Musik. Aber wenn die im Text nicht drin wären, dann wäre das nicht so ein toller Liederzyklus,
0: oder? Absolut. Das ist schon ein guter Absolut. Dichter. Also, hier ist es ein maximal guter Dichter, meiner Ansicht nach. Dieser Gedichtzyklus gehört zum Besten, was es in der deutschen Lyrik gibt. Meine Meinung. Und ich finde es auch viel interessanter inhaltlich und äh, vor allem in diesen äh, konstruierten Bezügen als die Winterreise die Dichtung der Schönmüllerin, wesentlich interessanter. Mhm. Weil sie eine lineare Entwicklung hat, von A
3: nach B geht. Bei der Winterreise ist es ja eigentlich mehr ein Kreisen, aber hier ist es eine wirkliche psychologische es Entwicklung. Es ist ein Kreisen,
0: aber hier ist auch der Protagonist wesentlich interessanter als in der Winterreise, meiner Ansicht nach. In der Winterreise wäre eine Sache interessant, die aber Schubert wahrscheinlich auch anders begriffen und gesehen hat. Ich glaube eher, dass es in der Winterreise um einen um Karrieristen geht, um einen, der keinerlei Todesfantasie ehrlich auslebt. Natürlich geht es da überhaupt nicht um Tod. Es geht meiner Ansicht nach in der Winterreise von der Dichtung um einen Protagonisten, der kurzzeitig den vor allem gesellschaftlichen Boden unter den Füßen verloren hat und den wiederzugewinnen sucht. Und am Schluss selbst mitleidig sich sogar dem Leiermann als Sinnbild des gesellschaftlichen Outlaw oder äh, wie ein Penner äh, mal annähert und sagt, hey du, mir geht's doch voll beschissen, genauso beschissen wie dir. Eigentlich können wir doch zu zweit auftreten. was hat was Kokettes fast, oder? Ja, äh, meiner Ansicht nach, ja. Ich spreche jetzt natürlich nur über die Dichtung. Und hier ist auch eine sehr, meiner Ansicht nach, eine sehr große Diskrepanz zwischen Dichtung und äh, Musik. Die Musik ist natürlich äh, mit das äh, Größte, was es in der deutschsprachigen Literatur gibt. Das ist ja völlig außer Zweifel. Aber die Textgrundlage. Ich glaube, dass sie sehr stark autobiografisch von Müller zu verstehen ist. Ein sehr ehrgeiziger junger Mann, wie Müller es eben war, hat sich in den Befreiungskriegen auch selbst verpflichtet mitzuwirken, ist dann in Brüssel im Winter stationiert, verliebt sich dort in eine jüdische Ehefrau. Bürgersgattin. Wahrscheinlich hängen die Esther-Gedichte von Wilhelm Müller auch damit zusammen. Das Ganze kommt auf, es kommt zu einem Eklat, er wird unehrenhaft entlassen und muss während dieses Winters nach Berlin heimlaufen. Das ist die Winterreise. Musikalisch ist natürlich die Winterreise der interessantere Zyklus. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber inhaltlich ist die Müllerin der interessantere Zyklus, weil er viel ehrlicher ist und weil ein Psychogramm geschaffen wird, das tatsächlich etwas vorwegnimmt, was es zu dieser Zeit nicht gab, nämlich eine explizit, also zumindest in Teilen daran kratzt, eine echte psychologische Zeichnung des Menschen und seiner Erkrankungsmöglichkeiten. Sowas Kokettes, wie Sie das auch so schön sagen, wie in der Winterreise, wenn er dann auf dem Friedhof steht und dann sagt, es ist mein Wirtshaus, sowas gibt es in der Müllerin nicht. Das ist alles ganz ehrlich doof, aber ehrlich. naja doof. naja, es ist natürlich Es rührt einen ja schon auch. natürlich.
3: und man hat da selber doch auch. ja, aber oder man, man hatte in der auch, Pubertät, wie Sie sagen, Herr Huber,
0: man hat ja mal solche Stimmungen. natürlich, oder? ich hatte, also das gebe ich jetzt mal zu, bloß weil Sie mich fragen, ich hatte tatsächlich mal so eine Geschichte, also es war natürlich keine Geschichte, das hab ich habe mir alles eingebildet bis zum Namen. Und du warst noch viel älter dabei. Nein, 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 da, da war ich, da war ich im, im Gymnasium und da hing ich so. immer im Garten äh, des Vaters, der Künstler war, einer Angebeteten rum und habe Schumann-Waldszenen mir angehört und habe mir die tollsten Geschichten ausgemalt und äh, später habe ich dann herausbekommen, <lacht> dass die das gar nicht war. Also, die Tochter von diesem Künstler, die war eine ganz andere, die hat mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Aber ich habe da was zusammengebracht, also diese Schönheit und dann der Name. und also es hat sich für mich auch also als vollkommen schlüssiges Bild ergeben und ich habe dann noch so eine Erinnerung, eine frühkindliche aus dem Kindergarten noch dazu gebracht. Es war eigentlich schon vieles ähnlich und ich möchte aber wirklich trotzdem, obwohl ich das zugebe, betonen, dass ich hier nichts hineininterpretiere. Das ist mir alles ganz klar, was ich hier sehe. Es rührt mich natürlich, dass ich auch mal so doof war. Aber ich habe mich nicht umgebracht und das sollte auch wirklich nicht sein, dass man sich wegen so einem Quatsch umbringt. Gottes Willen. Was hier, nachdem er sich umgebracht hat,
3: die Sache noch schlimmer macht, ist das Dua, oder? Ja, also, Am Schluss, ich muss sagen, also bei Schubert gibt es ja sowieso ein
0: schreckliches Dua. Yeah. ja. Bei Schubert bringt er sich natürlich. Die und da haben Farbe Sie ist
4: auch in Dur und die, die liebe Farbe in Moll natürlich.
0: Also bei Schubert ist klar, dass er sich umgebracht hat. Bei Müller ist mir das nicht so klar. Weil also Baches Wiegenlied, also ein Teil seiner Persönlichkeit spricht am Schluss noch. Also dass dann der Bach übrig bleibt und dieses Lied singt, ist eigentlich noch kein Beweis dafür, dass er tot ist. Ne? Eher, mhm. dass dann noch ein Teil von ihm übrig bleibt. Ja, dann singen und spielen Sie uns doch
3: noch bitte des Baches Wiegenlied, dieses schreckliche Dur.
2: Gute, Gute.
3: Denke ich schon, eher er ist tot. Ja, ich muss man eigentlich entscheiden. <lacht> Nein. Das muss man ich nicht glaube, entscheiden.
0: Die, das, also was mich am meisten im Zyklus interessiert, liegt so in der Mitte.
3: <lacht> die Ambiguität, das ist das Spannende, ja. die Doppeldeutigkeit. Ja. Herr Gerhard, die schöne Müllerin ist ja eigentlich für Tenor geschrieben. Sie sind äh, Bariton. Das heißt, sie transponieren gelegentlich. Ja. Und man kann ja bei den Tonartencharakteristiken so in der Literatur, in der musikwissenschaftlichen Literatur, die Schubert kannte um 1800, immer wieder nachlesen, dass jede Tonart damals eine bestimmte Bedeutung hatte. Ja. Und das passt eigentlich auch erstaunlich gut auf die schöne Müllerin. Also B-Dur für Hoffnung, in B-Dur geht der ganze Zyklus los, das Wandern ist des Müllers Lust. E-Dur, sagt man, ist Erlösung im Himmel. Und das passt ja dann auch auf den Schluss, das letzte Lied. Des Baches Wiegenlied ist in E-Dur, wo er ja dann also diese tröstliche Vision eines Heimgangs in die Natur, wenn er also in den Bach gegangen ist und der ihn in den Schlaf singt. Also wenn man jetzt, weil man es mit mittlerer Stimmlage singt wie Sie, einzelne Lieder transponieren muss, zerstört man dann nicht dieses Sinngefüge der
0: Tonartencharakteristik? Also das, was Sie jetzt angesprochen haben, die einzelnen Tonartcharakteristiken, ja, sowieso. Aber es wird ja auch oft als äh, große Errungenschaft gefeiert, dass man sagt, wir versuchen in Transpositionen des gesamten Zyklus die Tonartrelationen beizubehalten. Und ich würde sagen, dass ich das absolut ablehne. Stimmen funktionieren so nicht. Und seltsamerweise wusste Schubert es auch, bloß äh, wird es heutzutage nicht berücksichtigt. Für seinen Intimus als Bariton den Freiherrn von Schönstein hat Schubert auch Transpositionen angefertigt. Das war nämlich auch ein Bariton. Und man weiß von einer kleinen Folge von Tonarten, nämlich von Morgengruß bis, ich glaube, Main, also die Folge von vier Liedern, oder Ungeduld bis Tränenregen, die Tonartenabfolge, und die entspricht eben nicht parallel der ursprünglichen Tenortonartenabfolge. Und ich denke mir, wenn Schubert das schon selbst nicht getan hat für seinen eigenen Freund, der dann das aufführen sollte, warum sollte man das dann als wissenschaftliche Errungenschaft preisen und sich dem auch fügen und das nachmachen, dass man eine gesamtparallele Tonartenverschiebung akzeptiert und das dann als Fortschritt und Vorteil preist? Was
3: verändert sich, wenn das ein Tenor singt und was verändert sich, wenn das ein Bariton singt? Jetzt mal ganz Darf von, ich das von ganz allen... kurz beantworten? Ja, weil bitte. Ich
4: gerade jetzt vorletzte Woche, wir haben es vielleicht vor, vor acht Wochen aufgeführt und ich habe mit einem sehr guten Tenor auch eine Müllerin aufgeführt. Es ist frappant, aber es war genauso, wie ich es erwartet habe, dass sagen wir mal, die Fallhöhe der Emotion. also das, mhm. was beim Bariton richtig schlecht ausgeht, da bleibt in der Tenorfassung tatsächlich durch diese höhere, strahlendere Lage noch viel mehr Hoffnung übrig. Das heißt, beim Bariton geht die Müllerin mhm. viel negativer aus als beim Tenor. Aha. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht nur mit der Interpretation zusammenhängt, sondern auch mit der Stimmlage.
3: Ist der Bariton ja. dann der nicht nur dunklere, sondern auch traurigere ja, das Stimmklang? Das würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Aha, sehen Sie das auch so, Herr
0: Gerberhaar? Ein bisschen dunkler natürlich. Aber auch trauriger? Nee, ich vielleicht, aber nein. Nee, aber man
4: <lacht> empfindet eine traurige Stimmung bei einem Bariton trauriger als was beim Tenor tut. so ja. ist. Es halt. Ich glaube,
0: also ich würde es ein bisschen gewagter formulieren. Ich glaube, dass der Bariton die nativ ja. passendste Stimmlage für die für das <lacht> Singen deutscher Liedliteratur ist, weil äh, diese Stimme am meisten sich der Sprechlage anpasst. Und weil hier auch eine größtmögliche Differenzierung des Vokalklangs zum Konsonantenklang vorhanden ist, natürlicherweise. Natürlich beim Bass noch mehr, aber da ist dann wieder dieses tief-dunkel-Gefährte, hat wieder was eigentlich ein bisschen Artifizielles. Ich glaube, die Baritonlage ist für die Darstellung der Sprache die Ideallage. Ich sage das nicht pro domo sondern eher ex domo.
4: Ich bin einfach davon überzeugt. Ich glaube einfach, gibt, äh, wir sind alles Baritöner, nicht? Also das Publikum ist dann viel mehr Bariton und entspricht dem, wie sie sprechen mm. würde, auch... Verstehst du, der, es gibt der, auch der Bass ist viel zu weit weg, der ist mir viel zu exotisch und mm. der Tenor ja irgendwo auch, Klar. sagen wir mal, der Masse des Publikums. Mm. Das ist und schon viele einfach die, häufigste, ja. die
3: häufigste männliche Stimmlage. Ja, ja, und sagt viele ja auch Tenöre immer, kein auch. hoher Ton, kein tiefer Ton, Bariton. Ja.
0: <lacht> genau. ja. Und viele Tenöre sagen aber auch, dass sie eigentlich
4: so vom Bariton hin ausgehend sich zum Tenor entwickelt haben. Also Bariton ist das Natürlichste. Ja, ja. Das, dem vertraue ich am meisten, wenn ich einen Bariton höre. Ich glaube, darum geht's. es. Hm.
3: Herr Gerha, Herr Huber, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ganz herzlichen Dank für diese unglaublich inspirierenden Einblicke in Ihre Arbeit. Dankeschön.
0: Danke.